0: Bienvenidos a su podcast 613. Um, ya, yeah, una nueva semana, un nuevo episodio. Y en estos días muchas cosas han pasado. Uh, y quería compartir un poquito de ellas porque creo que al final me llevaron a, a, a que pudiera sacar este episodio, por así decirlo. Primero... Um, Tuve un tiempo muy lindo con jóvenes de mi iglesia en una fogata donde platicamos, comimos, jugamos, uh, cantamos, bromeamos. Pasamos un tiempo demasiado ameno. Y, y al siguiente día también pasé un tiempo con los varones de mi iglesia en otra fogata donde pues comimos un montón. Y platicamos y también cantamos. Uh, algunos hermanos compartieron Uh, no sé, testimonios que le habían pasado En esos días o en días anteriores um, O en meses anteriores Y realmente fue un tiempo Demasiado ameno y edificante um, Que trajo, no sé Alegría a mi corazón Y entre otras cosas también volví a ver um, A una persona Que no veía desde la infancia Y pues volvimos a conectar Y el platicar con él fue de verdad De, de, verdad, de mucha bendición para mi vida um, no sé, el ver cómo a pesar de los años podemos platicar y, y, y seguir teniendo como esa cercanía. Realmente, no sé, me mostró una parte de, de, de la gracia de Dios, por así decirlo, en cosas tan, tan pequeñas como esas. Um, también eh, es el cumpleaños de mi mamá y fuimos a celebrarlo el domingo. Uh, fuimos a, a comer a un restaurante que le gusta mucho y también pasamos un bonito tiempo, fue algo muy tranquilo, pero, pero sí, um, si la conoces, um, felicítala. <ríe> uh, también cada vez está más cerca la convención, una convención a la cual voy a asistir en noviembre. Creo que sí, creo que sí, es en noviembre. Es una convención de, de nuestra asamblea um, y es para jóvenes. Y pues sí, en fin, fue una semana demasiado activa y demasiadas cosas pasando y y creo que seguirá siendo un tiempo de muchas cosas pasando a lo largo de, de, de lo que resta del año. y Pero ¿por qué te cuento esto? no Porque todos estos eventos y todas estas cositas, todas estas pláticas, todas estas muestras de cariño, de afecto y también de no tan buenas cosas, por así decirlo. Um, y también todo lo que estoy leyendo y... Y todo lo que Dios está tratando conmigo se alineó en una sola cosa. Y, y eso es, ¿qué soy llamado a ser realmente? ¿Qué quiero demostrarle al resto y qué quiero que las personas vean en mí? Y cuando, cuando hablo de qué quiero demostrar al resto, no me, no me refiero como a, ah, quiero ser el mejor o quiero que la gente vea. No, 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 pero... ¿Pero qué quiero mostrar con mi vida, con mis actos, con mis palabras al resto? ¿Y qué quiero que las personas vean en mí? Por lo menos, ¿qué es lo que Dios me llama a hacer y a demostrar y a hacer que las personas vean en mí? Um, entonces sí, pasar todo este tiempo con, con amigos, familiares hermanos en la iglesia y demás personas en general, hizo que en mi cabeza y en mi corazón surgieran una pregunta. Yo, con mi vida, en mi caminar, con mi día a día, con, con las cosas que hago cotidianamente, estoy construyendo un lugar donde la gente pueda encontrar descanso y pueda reposar y puedan ver la presencia de Dios en mi vida o más bien estoy siendo usado para condenar, para destruir y para traer castigo a la vida de aquellos que me rodean. <ríe> Suena muy duro tal vez, pero de verdad creo que es necesario hablar de esto. Ha estado por mucho tiempo en mi corazón y todo esto que ha pasado me dio como luz verde para decir si sí, estaría bien hablarlo en el podcast. Así que, Así que hoy hablaremos de una pregunta en concreto. ¿Tumbas o altares? ¿Qué somos? Um, 6.13, comenzamos. Ya, yeah. capítulo 10 de este podcast. Y, y quiero hablar un poquito de este concepto y, y de un apodo... Por así decirlo, que se nos da a nosotros como creyentes, como hijos e hijas de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia. Y, y esto lleva bastante tiempo en mi corazón y quería compartírselos, compartirlo con ustedes y que ustedes también puedan, no sé, escucharlo, pero sobre todo darme su opinión al respecto. Um, pero para comenzar... <ríe> Quiero comenzar agradeciendo a cada una de las personas que siguen escuchando estos episodios. De verdad, no saben cuánto lo aprecio. No saben qué tan agradecido estoy con cada una de las personas que está escuchando esto, compartiéndolo, comentándolo, etc. De verdad lo aprecio mucho. Y, y también quería invitarte, si a ti te gustaría apoyar este proyecto y te gustaría que creciera o que llegara más gente te invito a que, a que lo compartas en tus redes sociales, ¿va? Um, que, no sé, que digas, hey, esto está bueno, o, o, o si es que te gustó, claro. O también que se los mandes a, a tus amigos o familiares que crees que puedan ser bendecidos con algo de lo que aquí se hable. Um, de verdad que lo agradecería muchísimo. Y, y si te gusta este contenido y quisieras ver un poquito más de lo que opino con respecto a algunas cosas, o un poco más de mi vida, te invito a que me sigas en mi página de Instagram. <ríe> y así también puedas etiquetarme si llegas a compartir este podcast, ¿no? Uh, en Instagram me encuentras como martin.macotello, con doble L. Repito, Martín como el nombre, punto .macotello, M-A-C-O-T-E-L-L-O. Um, pero bueno, ya basta de tantos anuncios y de tantos agradecimientos y de contarte la semana. Se ve que no tengo, creo, con, uh, con quién hablar, ¿no? <ríe> pero bueno, comencemos con este episodio titulado Tumbas o Altares. Y para comenzar, quiero, quiero decir que, que estaba estudiando y, y en el Antiguo Testamento en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, existían dos prácticas comunes para las cuales se necesitaba usar piedras. Y estas dos prácticas eran la lapidación, que consistía en, pues eso, lanzar piedras en contra de alguna persona que fuera culpable de algún delito, como lo es el adulterio, la idolatría, el paganismo... O incluso si alguna persona enferma de lepra o alguna enfermedad contagiosa se acercara al pueblo sin estar limpio. Um, todo aquel que cometiera alguna de estas faltas era culpable y se le tenía que apedrear hasta que muriera y quedara enterrado bajo las piedras. Um, a esto se le llamaba lapidación y esta práctica podemos verla a lo largo de las escrituras en el Viejo Testamento y aún... En el Nuevo Testamento, con la muerte de un joven diácono llamado Esteban, o incluso cuando Pablo describe que a él mismo lo apedrearon, pero no consiguieron matarlo. Um, el pueblo de Israel lo hacía porque así lo dictaminaba la ley judía. O sea, suena muy fuerte, suena muy crudo, suena muy duro, pero por increíble que parezca, ellos cuando lo hacían, no lo hacían, entre comillas, con mala intención. No 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 era porque eh, tenían tanto coraje contra esa persona que decían, ah, sí, por coraje te vamos a matar. Sino porque según ellos creían que estaban haciendo lo correcto. Que estaban apegándose a la justicia y que eso era lo que quería Dios. Ah, porque por lo menos así, así interpretaban la ley judía, la ley que se les había dado. Sin embargo, en el capítulo 8 de, del Evangelio de Juan, uh, podemos ver una, una historia de Jesús con una multitud, uh, unos fariseos que le presentan a una mujer que agarraron en adulterio. Uh, cuando presentan delante de Jesús a una mujer culpable, sorprendida en adulterio y merecedora de esta condena de la lapidación, uh, Jesús confronta a sus acusadores haciendo que examinen sus corazones y decidan si ellos son verdaderamente justos y santos para poder condenar la vida de esta mujer. Obviamente, todos dejan las piedras en el suelo y se van, pero, pero no conforme con eso, Jesús decide extender su misericordia con la mujer um, y la perdona. Se, se arrodilla ante ella Um, o se inclina ante ella y la perdona de sus pecados diciendo ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella le responde, ninguno me acusó, ninguno me condenó. Y él dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces podemos ver que la lapidación, uh, el matar a alguien y dejarlo enterrado bajo piedras era un acto que se practicaba muy a menudo. Y lo hacían según ellos de acuerdo a la ley. La segunda práctica que implicaba tener piedras era la construcción improvisada de altares que servían como recordatorio de milagros y proezas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Suena muy, muy contraproducente y dos polos opuestos, pero sí. Uno era la lapidación y la otra era la construcción de altares. Um, un ejemplo de esto, de la construcción de altares, lo podemos ver en los capítulos 3 y 4 del libro de Josué, donde Dios hace que el pueblo de Israel cruce el río Jordán y donde el pueblo toma al final 12 piedras para construir un altar que les recuerde lo que Dios había hecho por ellos en ese lugar. Porque ves. Terminaron de pasar el río y Dios los manda a tomar doce piedras y les dice, construyan aquí un altar para que cuando pasen los años y sus hijos y los hijos de sus hijos lo vean, ustedes puedan recordarles y decirles, aquí Dios hizo este milagro. Nos libró y abrió de nuevo los mares. Pero ¿por qué estoy hablando de estas dos prácticas que tienen que ver con piedras? Um, es... Entre comillas simple y entre muchas analogías o diferentes maneras de cómo la Biblia habla de nosotros los creyentes o hijos de Dios. Um, no sé, sobrenombres que se nos dan. Uh, existe una que me llama mucho la atención y de verdad ha estado en mi corazón por bastante tiempo ya. Estoy demasiado interesado en esta, en este sobrenombre que se nos da a nosotros Um, como creyentes como hijos de Dios porque porque a veces nos gusta llamarnos cristianos ¿no? nos gusta llamarnos precisamente eso hijos e hijas de Dios y, y, y claro que lo somos pero en primera de Pedro capítulo 2 en los versículos 5 y 6 dice Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a él también ustedes, hablando de nosotros como creyentes, son como piedras vivas con los cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Yeah. También ustedes son como piedras vivas. Y sabemos que la Biblia se refiere a Jesús como la piedra principal en donde está fundamentado todo y la base sobre cual está edificada nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo. Pero de verdad me llama muchísimo la atención que también a nosotros como creyentes se nos llame piedras vivas. Insisto, versículo 6 dice también ustedes son como piedras vivas. Y regresando un poquito a lo que estábamos inicialmente hablando y tomando en cuenta las dos prácticas que mencionamos, podemos entender un poco más el por qué se nos llama Piedras Vivas, o por lo menos así lo creo yo. Y, y creo que es porque, porque tenemos un trabajo, porque tenemos una responsabilidad. Porque tenemos una función. Porque tenemos un objetivo. Fuimos llamados a algo. Fuimos creados para algo. Y, y ese algo es ser altares vivientes. Ser altares que hablen y muestren las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Y que expresen lo grande que es el amor de Dios para con otros. Sin embargo... También podemos ignorar esto porque al final tenemos libre albedrío y tenemos esta, esta capacidad de tomar decisiones y de decidir sobre qué podemos hacer. Entonces, también podemos ignorar el querer ser altares vivientes y, y ser más como esas piedras que servían más que nada para enjuiciar, condenar y matar a alguien. Porque ves, nuestra voz y nuestras actitudes describirán qué clase de piedras vivas somos. ¿Una piedra que construye un altar o una piedra que construye una tumba? Y esto que voy a decir suena demasiado duro, pero, pero seamos realistas y lo podemos ver a nuestro alrededor Hoy en día estamos viendo cómo poco a poco, uy, de verdad, es muy duro, pero estamos viendo cómo poco a poco hay más tumbas que altares en las iglesias. Ya, yeah. y eso es por culpa de nosotros mismos, porque nos dedicamos a condenar la vida de los hermanos y hermanas y nos olvidamos de mostrar la misericordia, el amor y el perdón de Cristo. Somos, somos esa piedra viva que se arroja en contra de la integridad de personas para sepultarlas, para acabar con su vida. En lugar de ser un descanso para un alma que necesita volver. ¿Y, ¿y por qué digo que ser un descanso? Porque si me acompañas a Génesis 28, capítulo 28, podemos encontrar la historia de Jacob. Jacob, hijo de Isaac. Hijo o nieto, perdón, de Abraham. Y Jacob andando por el camino, cansado y turbado, decide tomar una siesta. No, la importancia de tomar siestas, la importancia de relajarse y descansar. Um, y escoge algo como cabecera, algo como almohada en donde pueda descansar. Él va caminando, se siente muy cansado, aparte está estresado. Y de repente dice, ah, quiero tomarme una siesta, quiero descansar. Y busca alrededor. Y obviamente estamos hablando de que está en un camino como desierto. No está en un hotel de cinco estrellas. Así que sí. Para tomar para, perdón, para descansar, toma una piedra del camino y reposa su, cabella, su cabeza en ella. Toma una piedra del camino. Ya. Yeah. Y reposa su cabeza en ella. Y mientras está durmiendo, tiene sueños y visiones de ángeles que van bajando y subiendo en ese mismo lugar. Y cuando despierta, dice algo que es hermoso. Pero antes, pone un poco de aceite en la piedra y la deja como un altar. Mm. Para recordatorio de que, y estas son las palabras que dice, ciertamente el Señor está en este lugar. Porque ves, Cristo ya nos ha ungido y ha puesto aceite en nosotros para que tú y yo seamos esos altares, esas piedras vivas que demos descanso a la comunidad de fe en la que vivimos y los que guiemos hacia el único que puede traer la paz verdadera. El cual es Jesucristo. Debemos vivir de tal manera. Que podamos llevar la presencia de Dios. A todos los lugares en los que entremos. Y que podamos servir como testimonios vivientes. De las maravillas que Dios hizo. Hace y hará por sus hijos e hijas. Y... Yo sé lo primero que va a llegar a tu mente. Yo sé lo primero que vas a llegar a pensar porque, porque tenemos este acusador que constantemente está señalándonos y diciéndonos no. Tú no puedes porque tú hiciste esto, porque tú estás descalificado. ¿Cómo tú, ¿Cómo tú y tu vida van a ser descanso para alguien? No te sientas descalificado. Te lo digo de una vez. No te sientas descalificado. No pienses que tus defectos te descalifican de ser un altar para Dios. Porque esta última parte. Ya estamos casi terminando este episodio. Y esta última parte es para ti y para mí. Para ti que estás preguntándote. ¿Cómo es posible que yo sea un altar para un ser tan puro, limpio y especial? Y no... No quiero que pienses que esto es una, una plática motivacional sin ningún sustento y que solamente te digo, no, tú puedes. Sino quiero mostrarte que en la Biblia, en Éxodo 20, versículo 25, el Señor le dijo a Moisés, cuando quieran hacerme un altar de piedra, no corten las piedras con ninguna herramienta, sino úsenlas tal como las encuentren. Aleluya. Úsenlas. Tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas. Dejarán de ser apropiadas. Para un altar. Wow. Eso me. Lo voy a leer de nuevo. Porque de verdad me emociona. Por lo menos esa parte. Úsenlas. Tal como las encuentren. Si las cortan con herramientas. Dejarán de ser apropiadas para un altar Ya, yeah. En otras palabras Quiero que sea una piedra que tomes del suelo Quiero que tomes una piedra que sea levantada del polvo <ríe> ¿Me sigues? No quiero que sea una piedra perfecta que utilices para construir hogares O que sea una piedra preciosa No, no una, una piedra que no tenga defectos, una piedra que, que haya sido especialmente construida pared. No, quiero que construyas mis altares de piedras comunes, de piedras que están en el camino, de piedras que tienen defectos, de piedras que están quebradas, de piedras con cicatrices y con un pasado, de piedras con heridas que yo pueda sanar de piedras con errores que yo pueda lavar, de piedras simples donde pueda derramar mi aceite y sirvan como un altar que grite a los cuatro vientos, ¡Ey! Dios me sanó. Dios quitó de mí toda maldad y me hizo una nueva criatura. Dios vio más allá de mis pecados y defectos y me lavó con su sangre. Me dio una identidad nueva. Me dio un propósito y me dio una vida eterna. Piedras vivas que puedan dar descanso en tiempos difíciles, podemos decir en tiempos de pandemia o post-pandemia. Piedras vivas que no traigan angustia ni muerte o juicio y condenación, sino piedras vivas que demuestren el poder de Dios, su amor, su comprensión, su gracia y su misericordia. De tal manera que la gente pueda mirarnos, sí, a ti, a esa piedra con heridas, a esa piedra con, con defectos, a esa piedra con cicatrices, que pueda mirarnos y decir, ciertamente, el Señor está en este lugar. Porque ves, si regresamos a la historia de la mujer, estoy seguro de que la mujer al ver el acto de Jesús y ver cómo la defendía, de cómo se ponía en medio de ella y sus acusadores, pudo mirar a los ojos y decir... Ciertamente el Señor está en este lugar. También estoy seguro de que cuando nosotros demostramos esa clase de misericordia y de amor con alguien, la gente que pueda vernos podrá decir lo mismo. Ciertamente el Señor está en este lugar. Y, y que cada vez que hagamos algo, sea de palabra o de hecho, y que mostremos esa faceta de Jesús en la tierra, a donde quiera que vayamos la gente pueda vernos y decir ciertamente el Señor está en este lugar porque así es fuimos llamados a ser altares que lleven la presencia de Dios a todo lugar tenemos que ser esos altares que caminan y que llevemos su gloria a todos los lugares por donde andemos pero, pero al final la decisión es nuestra y la prueba es diaria. Y todo el tiempo que nos levantemos tenemos una pregunta cada mañana. Tenemos una decisión que hacer. Seremos una piedra que ayude a terminar y sepultar la vida de un hermano o una hermana que, que se está queriendo desviar. O más bien seremos piedras vivas que sirvan como altares de Dios. Que sirvan como descanso que sirvan como ese portal entre lo divino y lo terrenal y que la gente pueda vernos y decir, ciertamente el Señor está en este lugar. La decisión es nuestra. Con palabras, con acciones, con todo, con decisiones que tomemos, es nuestra. Nosotros decidimos si seremos esas piedras que sepulten o esas piedras que se levanten como altares. Así que sí. <ríe> Tumbas o altares. ¿Qué vamos a decidir ser. Y tal vez voy a sacar otra parte de esto. Más adelante. No sé si sea la próxima semana. O más adelante. Porque aquí no termina esto. Um, hay otra cosa que quiero hablar sobre los altares. Pero por el momento... Quería, quería dejarte con esta pregunta, que la medites, que la lleves en oración, que cada vez que vayas a, a decir una palabra, que vayas a, a tomar una decisión, preguntes, ¿esto va a traer edificación a la vida de esta persona? Si hago esto, la persona al ver esta acción podrá decir ciertamente el Señor está en este lugar o más bien servirá como un juicio que sepulte a esta persona. ¿Tumbas o altares? ¿Qué seremos? ¿Qué vamos a decidir ser? Espero que, que hayas servido este capítulo para algo. Que haya sido de bendición en tu vida. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos la siguiente semana. ¿Va? Que Dios te bendiga.